0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: El goteo de ciclistas que desisten de su oficio ha sido una constante en la historia de este deporte Pero en tiempos recientes, no sé si es porque estamos más sensibilizados o quizá más informados Esa fila de renuncias se hace cada vez más larga el ejemplo de Tom Dumoulin es el más mediático, pero en este mismo podcast hemos escuchado las historias de Yoma Sureda y Martín Bouzas, cada uno con sus motivos pero con idéntico final. Hemos entablado una charla con Merichei Betriu para tratar este tema. Merichei es psicóloga deportiva especializada en deportes individuales y de resistencia, además de columnista habitual en la revista Mountain Biker, y nos orienta en este laberinto de emociones. Hola, Meritxey, ¿qué tal estás?
0: Hola, Iván, ¿qué tal? Pues muy bien, capeando aquí el temporal, mejor dicho.
1: Sí, desde luego, ejercer un, una profesión como la tuya en, en estos tiempos donde se impone muchas veces la distancia no debe ser sencillo, ¿no?
0: Pues la verdad es que no, estamos haciendo un entrenamiento en, en resiliencia, que decimos, mm -hmm. Y, y bueno, la verdad es que la tecnología nos está facilitando el poder continuar ¿no? con nuestro trabajo, con toda la parte de entrenamiento mental, pero está claro que, que la presencialidad eh, es lo más.
1: Un deportista es un vértice, eh, una especie de polígono con varios vértices donde eh, yo muchas veces pienso que casi todo o gran parte del éxito pivota sobre el tema mental ¿no? y es algo que creo que muchas veces no le prestamos atención y estos, estas últimas semanas, pues bueno, vamos teniendo ese goteo de, de ciclistas que por un motivo u otro eh, van dejando este deporte por diferentes presiones que les puedan surgir, porque no gestionan bien los viajes, porque les agobia la comida, porque no aguantan la presión, por mil motivos. Eh, la punta del iceberg la hemos visto con Tom Dumoulin, pero también hemos tenido los casos de, de Martín Bouzas y el más reciente de Jaume Sureda, con quien también hablamos hace unos días Merichay, la cuestión mental eh, siempre nos acordamos, es como Santa Rita, ¿no? Nos acordamos cuando <risa> truena, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es verdad y esto lo he hablado alguna vez y, y recuerdo una charla ¿no? con diferentes profesionales ciclistas que, que lo hablábamos si y lo decíamos y creo que igual la realidad ha cambiado un poco desde, desde esos años que, que tuve esa charla. Es el tema de que mucha gente habla de la importancia de la parte mental, pero poca gente la, la trabaja específicamente. Yo creo que, gracias a Dios, un poquito o cada vez más, ¿eh? pero, pero no de la manera que muchas veces creemos que es necesaria. no. Incluso en estos casos estaría bien ¿no? que has nombrado saber eh, cuántos de ellos... Eh, es ha o han trabajado específicamente con un psicólogo deportivo. Porque eso también hubiera podido ayudar en alguna medida, ¿no? Esto ya no, no, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero pod habría podido ayudar. ¿Sospechas que, que se podría
1: ayudar? ¿Sospechas que se podría haber podido ayudar, no?
0: Creo creo que sí, creo que sí, pero okay. bueno, porque forma parte, ¿no? Es decir, creo que estos ejemplos que has puesto, ¿no? Y, y el, en la vivencia, ¿no? Es decir, el deporte de élite es algo que... Es difícil de sostener, ¿no? Una cosa es el practicar ciclismo, otra cosa es ser ciclista, uh -huh. ¿no? profesional sí. y todo lo que conlleva, ¿no? A nivel de sacrificios, de esfuerzos, ¿no? Y como siempre decimos, la balanza de esfuerzos-beneficios tiene que estar bien equilibrada para poderse mantener de una forma adecuada y saludable. Eh, esto en de deporte de élite es, es, es sumamente difícil, ¿no? Porque no es un deporte de salud, sino que es no. un deporte de estricto, exigente y cada vez ya sabemos que las exigencias cada vez son más elevadas. Si esto no se mantiene, este equilibrio, es pues fácil que en algún momento el deportista se queme.
1: Muchas veces eh, hemos opinado eh, en el cuaderno Joan Seguidor y también a nivel personal de que eh, el, el auténtico deporte es el que hacemos nosotros, es decir, la, los aficionados que vamos eh, sin presión alguna o con aquella que nos podamos poner, pero sin ese yugo de los resultados sobre la cabeza que obviamente a veces te hace pasar líneas que convierten ese deporte, que es tu hobby y pasión, en algo que ya no es salud, ¿verdad?
0: Totalmente, ¿no? Yo creo que el deporte el, el deporte de élite no es libre, el deporte del, del amateur, no del, del dominguero, por decirlo de alguna sí. manera, es más libre. Todo y que, eh, sin embargo, nos vemos eh, cada vez en situaciones Empujado, en sí. que... Sí, sí, que vemos lo que decimos unos pseudo pros, ¿no? Es, sí. que son como si... Y, y ves unas exigencias que realmente también llegan, llegan a consulta muchas veces por problemáticas derivadas, ¿no? En otras áreas, a nivel de no disfruto de la bici... O sea, que esa realidad ya la vemos en el amateur.
1: Está no, incluso no falta traspasando a... la línea del sí. profesionalismo, es cierto, es cierto. Y, y sí. conoces a gente que hace auténticas barbaridades a la vista de los que no nos lo tomamos tan en serio... Aunque uh -huh. ellos legítimamente te dicen eh, es mi opción y, y tengo todo el derecho de hacerlo.
0: Por supuesto, no, no. El tema es que muchas veces es buscar ese equilibrio que decimos, ¿no? En la persona que no es deportista de élite, la recompensa es menor.
1: Sí, claro. <ríe> Aún
0: no, porque el que trabaja de ello, de alguna manera, ese sacrificio, ese esfuerzo, esa entrega, ese condicionar todo mi estilo de vida, es porque es su trabajo, ¿no? Entonces, en el amateur a veces esta diferencia... Claro, es, es, es diferente, no es, es otra realidad.
1: Lo que es cierto es, eh, más que cierto, me ha llamado la atención lo que has comentado al principio. No sé si el ciclismo está muy descolgado en este trabajo respecto a otros deportes.
0: En cuanto a psicología deportiva, sí. bueno, yo, yo creo, yo tengo la percepción de que sí. ¿eh? La verdad es que he, podido, he tenido la suerte de, de trabajar con varios ciclistas. Jóvenes, sobre todo, ¿no? Es decir, quizás el mayor rango de ciclistas que he llevado es aquel ciclista que está a las puertas, de
1: hmm.
0: ¿no? Como, como que también, pues, valoran, ¿no? Esta, estas nuevas generaciones, ¿no? Esa importancia de decir, bueno, quizás la diferencia ya no solo está en mejorar mi entrenamiento, en controlar mi dieta, sino también en prepararme psicológicamente para situaciones... ...en que las cosas no me van bien... ...en que eh, tengo que superar algo que me cuesta... ...un recorrido que no es el que mejor me va... ...entonces... ...creo que cada vez está trabajando algo más... ...pero... ...creo que a nivel de equipo... ...sé que sé ¿eh? de algunos equipos que, que tienen esta figura... ...pero creo que aún queda... ...queda, queda recorrido...
1: ...es increíble, sí. ¿no? ...con las mega estructuras que vemos en, en el World Tour... ...que a veces... ...este es un flanco débil... Un franco, por cierto, que eh, recurrentemente un, un ciclista, Nathan Haas, a través de, uh -huh. de su entorno siempre ha ido reivindicando allí donde ha tenido ocasión de expresarse con columnas de opinión, entrevistas y demás, eh, que se descuida mucho el, el hecho de, de lo que rodea al ciclista y al ciclista de élite ahora mismo. Yo no sé si estás al corriente de, de las explicaciones que dio en su día Tom Dumoulin, de que necesitaba encontrarse, necesitaba uh -huh. saber cuál era su sitio, su relación con el ciclismo. No sé qué diagnóstico o qué percepción tienes de, lo, de la situación de, de un corredor que hace tres años era top y que ahora pues ve que eh, las cosas no son tan sencillas como igual en un principio parecía que podían ser.
0: La verdad es que agradecí, bueno, sí que leí ¿no? la explicación, sobre todo lo, lo leí de a partir de Twitter, ¿no? que vi donde estaba reflejada quizás, no, pues, eh, no sé, me dio, me dio la sensación de que era muy franco en, en, en su discurso y creo que, que es, hace un favor también a otros ciclistas pudiendo hablar con esa naturalidad, ¿no? eh, un poco por lo que le sucedía. Creo que es algo positivo y me da la sensación, si es verdad, que esto siempre es información que no es de primera mano. ¿no? Yo no he tenido a, al ciclista delante mío y me lo ha explicado, simplemente tenemos lo que él ha publicado. Y a sí. partir de ahí, claro, como diagnóstico, teniendo en cuenta un poco sus palabras, ¿no? de que él habla de motivación, él, él habla de, de, no, de no tener un sentido, ¿no? es decir, el sentido con el cual eh, haberse perdido un poquito. ¿no? Es decir, me da la sensación de que se ha perdido un poco en en esa realidad del deporte de élite, de las exigencias, de las presiones, de hacer buenos resultados, ¿no? Y me da un poco que se ha quemado, ¿no? Es decir, uh -huh. si tuviera que hacer un diagnóstico a grosso modo, hablaría de, de, de un quemarse, ¿no? Es decir, cuando realmente los esfuerzos y las recompensas no están equilibradas y cuando yo quizás no encuentro el sentido a lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que el el poder parar y hacer ese punto de inflexión, ¿no? como él lo ha planteado, no sé en qué momento si va a volver, si va a ser algo más eh, temporal, bueno, esto tendremos no. que dejar correr el tiempo para sí, verlo. Habrá que verlo. Pero si realmente hace un punto de inflexión, creo que es algo bastante saludable cuando alguien hace eh, algo en el que no acaba de ver un sentido, en el que no acaba de encontrarse a sí mismo, el poder parar y poder replanteárselo, esto puede ser una medida para evitar el abandonamiento, ¿no? Porque decir hay dos conceptos aquí, ¿no? Sería primero el de quemarse. Eh, si no reajusto esta situación, el riesgo es abandonar, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya cerrar, ¿no? Entonces yo creo que es el quizás el caso de estos otros ciclistas o de ciclistas quizás que no conocemos, ¿no? Porque al final vemos eh, la punta del iceberg, ¿no? Pero ¿cuántos se quedan en el camino por motivos similares, ¿no? Sí. Es decir...
1: Jaume Sureda es que expresó, en la conversación que tuvimos también, dijo eso, ¿no? que, que un día uh -huh. eh, el salir en bicicleta se le hacía pesado, se le hacía largo, uh -huh. eh, que allí donde encontraba... Gusti Rinin, hace un año, sí. eh, ya no lo encuentra, ¿no? Es decir, y después también otro factor muy importante, y, y él lo, lo, lo admite, el, el confinamiento y todo lo que implicó, ¿no? Uh -huh. Eso también eh, es algo, es un contrapeso muy importante en, 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 este, en esta balanza, ¿no?
0: Por supuesto, bueno, el confinamiento yo creo que a todos los deportistas en sí les ha supuesto, pues, una ruptura, ¿no? Y un reajuste, una readaptación que... Eh... Total, ¿no? Es decir, eh, al final el deporte de delito se basa ¿no? también en la planificación, ¿no? Eh, mirad aquello, ¿no? Planificar todo al máximo, sí. ¿no? El pico de forma, ¿no? En el ciclismo aún lo vemos más, ¿no? También, es decir, bueno, cuando llega el pico, cuando... no es decir, que son cosas que realmente están muy medidas. Esto es una realidad cambiante, que no se sabe, ¿no? Es decir, yo hablando con los ciclistas, bueno, esa carrera se hará, pues no lo sé, lo sabremos unos días antes.
1: Yeah.
0: Eh, claro, al final esto genera una sensación de descontrol que como la base no venga fuerte, eh, realmente pues pues es un motivo también por lo cual a veces perder esa motivación, perder ese entusiasmo y a la vez eh, tener esa sensación de descontrol que, que está viendo. Vaya.
1: Está, eh, existe la, la percepción, sobre todo cuando los primeros días del confinamiento, recuerdo que también comentamos con, con Pello Bilbao, uh -huh. El hecho de que existía la obsesión por no perder la forma y después con los días se dio Ajá. cuenta de que no tenía sentido machacar como si todo fuera Ajá. a ser igual que antes de, del inicio de la pandemia. Y existe también eh, un riesgo, supongo que en el deporte es muy común y en la élite más aún, de vincular tu felicidad al resultado. ¿no? Y eso supongo que es muy peligroso.
0: Bueno, yo creo que esto es un, un problema que tenemos, ¿no?, en el deporte y, y en general, ¿no?, es decir, somos resultadistas y muchas veces valoramos los resultados, los éxitos, sin ver eh, todo lo que hay detrás, ¿no?, incluso, pues, el trabajo de, de un deportista, ¿no?, muchas veces se ve la gloria, pero no se ve ¿no? todos aquellos días, todo aquel esfuerzo, todas aquellas horas de entrenamiento con la dureza, con el… bueno, toda la realidad, ¿no?, entonces… Yo creo que, que es, es algo muy frecuente y, y, bueno, creo que un poco nuestra labor educativa, no es decir, de todas las profesiones que estamos alrededor del deportista, es las generaciones más jóvenes eh, intentar trabajar este tema, precisamente. no es decir, El resultado es importante, no podemos negarlo a ciertas esferas, Está claro. pero para que haya un resultado ha de haber un proceso y tu atención no puede centrarse en un resultado, sino en el camino que tienes que seguir para llegar a ese resultado. con lo cual, muchas veces, ¿qué pasa? Que es... El resultado es como un árbol, yo digo, es el árbol que no te deja ver el bosque. Claro. No, realmente eh, creo que a un deportista le puede servir, le puede ser mucho más útil pensar en qué tengo que hacer para conseguir lo que quiero y no tanto el qué es lo que quiero. Porque si no, a veces hay un vacío ahí en medio, que es lo que hace que, que muchas veces no valoremos eh, algo más allá de un resultado y a veces pues puedes hacer una carrera buena, carrera puedes haber superado aspectos que, que en otro momento pues no los estabas gestionando bien y eso es un éxito y es un éxito que no se ve afuera pero no se ve pero valorar.
1: te puede y te puede repercutir en, en un tiempo también Por es supuesto. cierto también es cierto que a veces eh, en, en pos de ese resultado vemos Ajá. para utilizar un símil un poco gráfico al deportista como esa máquina de la, la bola de la máquina del millón no que Ajá. al final está sujeto entre la presión de, del equipo la presión del aficionado, uh -huh. las propias exigencias internas que tiene que realizar el deportista, sacrificio en la mesa, sacrificar uh -huh. relaciones sociales sí. eh, y otras cuestiones. Al final, los que estamos fuera no somos conscientes de esta realidad, uh -huh. eh, sobre todo cuando criticamos con tanta digamos, facilidad. Faci sí, sí, facilidad.
0: Sí, sí, no, yo creo que es, esto es un poco la realidad que tenemos ¿no? de valorar. Es un problema social, ¿eh? realmente valoramos el éxito de una manera muy superficial eh, con aquello que se ve, pero bueno, es un poco el ejemplo típico ¿no? del iceberg, ¿no? que a los psicólogos nos gusta mucho, que es al final vemos un pico de, de, de algo que es inmenso y es lo que no se ve y es al final la realidad de un deportista pues, se puede venir a representar también de esta forma, ¿no? es decir, que vemos y qué es lo que no vemos, ¿no? Y, y un poquito creo que el propio deportista tiene que tenerlo también presente porque yo creo que también lo olvida muchas veces, ¿no? Es decir, tú empezas haciendo un deporte que te gusta, que te lo pasas bien, ¿no? Y seguramente muchos ciclistas ¿no? han empezado así, ¿no? Haciendo algo que se les daba bien, que se lo pasaban bien y a veces pues en ese proceso te vas cor corrompiendo un poco, ¿no? Claro. Decir, te vas intoxicando ¿no? de las presiones y eso hace que tu atención fluctúe por una serie de variables que no te están beneficiando ¿no? y esto yo creo que es de ahí tan, es tan importante ¿no? El, la fortaleza mental, el, la capacidad de concentración y esto. Hay muchos buenos ciclistas que no lo tienen y quizás no llegan porque quizás son aspectos que o no tienen o no trabajan ¿no? y de alguna manera son aspectos que, que, bueno, que nosotros defendemos que, que también se tienen que preparar al igual que cualquier otro aspecto no es que sea más más importante la, el entrenamiento mental que el entrenamiento físico no es decir la mente no hace maravillas no
1: no <risa> ni, pero ni bueno milagros. es como un poco el aceite que lubrica la cadena de, claro, del rendimiento claro,
0: claro al final es como alinear los, todas las todas las eh, todas las piezas no es decir solo que haya una pieza que no esté ajustada esto, cuando todo va a milésimas, pues al final se nota esa diferencia, ¿no? Y creo que, que al final son temas que, que tenemos que trabajar, ¿no? Para que el deportista pueda estar más protegido, pues pueda tener todos esos pilares a su alrededor, ¿no? Porque al final estamos hablando de deportes individuales, pero nunca son individuales. O sea, que siempre hay algo que rodea, ¿no? Un equipo, una familia, unos amigos, ¿no? Y todo eso Un también entorno, se tiene sí. que cuidar.
1: Porque tú cuando... ¿Escuchas a, a tus a tus ciclistas o sobre uh -huh. todo también eres especialista en, en deportes de resistencia? Uh -huh. Ahí el ciclismo en ese molde encaja perfectamente. Uh -huh. ¿Cuáles son los principales anhelos que te expresan?
0: Bueno, los principales motivos eh, generalmente vienen asociados al tema del rendimiento, pero sobre todo a gestionar pues, pensamientos negativos, uh -huh. eh, situaciones eh, que no son cómodas, eh, cuando uno busca un resultado y también se queda como encallado ahí, ¿no? Es decir, personas que ven que se han quedado encalladas en esa, en esa parte de, sea yo consigo lo que quiero y a la vez eh, sé que mi confianza no, no me está ayudando, ¿no? Sobre todo eh, temas de confianza pues aparecen en, en gran medida y después también hay personas que ven en esa parte como una parte más a tener en cuenta, ¿no? Que quizás son los menos, ¿eh? es decir, pero también hay personas o deportistas que vienen a nivel eh, más de entrenamiento o de una forma más... Eh, como para trabajar algo más, ¿no? Es decir, parece que todo está bien, pero yo sé que puedo, eh, no sé, gestionar este tipo de situaciones de una forma en que eh, pueda optimizar el rendimiento, por ejemplo.
1: Por ejemplo, tenemos, eh, cuando dices que si alguien se encalla en un resultado, tenemos uh -huh. el, el ejemplo de, de recuperación de Primo Rocklick, uh -huh. de, uh -huh. de caer estrepitosamente uh -huh. en el Tour de Francia, a encadenar Lieja-Bastón-Lieja y vuelta a España. Eso es eh, conseguir ese círculo virtuoso, ¿no? Debe ser sencillo.
0: Bueno, al final ese círculo virtuoso pues viene de cambios, ¿no? Es decir, bueno, de la capacidad también de hacer esto que decíamos, ¿no? Ese punto de inflexión, ¿no? Es decir, cuando tengo va varios errores consecutivos, a veces eh, tengo que revisar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Eh, pero lo tengo que, que revisar de una forma constructiva, no destructiva, que muchas veces... Eh, no sé, ¿no? Pues valoramos, como hay un mal resultado, va, esto es una mala carrera. No, no, yo creo que tenemos que coger esa carrera y desgranarla y ver todos él,
1: él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo, mm. que se quedó con mm. lo bueno del Tour de Francia, que obviamente bueno. el varapalo fue tremendo, <risa> pero que quiso quedarse con lo bueno del Tour de Francia claro. y que le valió para reconstruir la de los trozos, ¿no? Que quedaban de... Claro.
0: Bueno, todo es un proceso abierto, ¿no? Entonces... Yo creo que no, nunca tenemos que dar por cerrado. ¿no? Yo creo que al final también vence aquel que persiste, ¿no? aquel que es capaz de analizar, porque persistir sin analizar creo que tampoco tendría mucho sentido, porque estaríamos ahí peleando contra una pared. Pero si eres capaz de persistir y de analizar de una forma abierta, es ¿no? decir, constructiva, eh, qué hay de bueno, ¿Qué, en qué puedo mejorar y valorar todas estas situaciones y evidentemente que todo eso pues eh, eh, vaya alineado, pues seguramente podremos optimizar lo que podemos hacer. Eso no quiere decir que, que todos todas aquellas personas que hagan este este proceso tengan que ganar, porque luego al final entrarán en juego pues el talento, claro. el talento de los demás y otros factores que evidentemente uno no controla. Pero creo que el tema es focalizarse y esto también resumiendo un poco quizás otras cosas que estábamos hablando es el éxito está eh, cuando uno se focaliza en sí mismo, no en lo de fuera.
1: Sí, ¿y cómo lo consigue?
0: Pues creo, pues, pues hablando un poquito, de lo que estábamos hablando quizás también ahora, ¿no? El, sí. el hecho de poder analizar, de poder Separar. construir, ¿no? Sí. Claro, y decir que muchas veces una victoria viene de fracasos, ¿no? Es decir, estamos hartos de, de repetir frases y a veces aún uno las tenemos interiorizadas. O sea, somos capaces de repetirla pero no nos tenemos interiorizadas, ¿no? Esto viene de la frase de Thomas Edison, ¿no? Es decir, bueno, eh, encontré 10.000 maneras, ¿no?, de, de, de cómo no tenía que hacer una bombilla, ¿no? Es decir, que al final...
1: Y dio con la buena. Eh,
0: claro, es decir, al final la victoria se logra a través del fracaso y por eso una cosa implica la otra, ¿no? Es decir, no puede haber éxito sin fracaso y viceversa, ¿no? Yo creo que al final es la idea de construirnos permanentemente, ¿no?, Construirnos permanentemente.
1: Esa, esa, sí. frase es, eh, esa frase, aunque suene tan, tan rimbombante, es, es la, la pura realidad y la y a la que nos empuja el día a día, desde luego. Nada es igual que ayer ni será como será mañana. no En todo caso, y para concluir, eh, Merichay ¿cómo crees que eh, un buen trabajo psicológico eh, mejoraría el ecosistema ciclista al máximo nivel?
0: Bueno, yo, yo creo que con el análisis personal o de equipo, ¿no? en, en el caso depende cómo se trabaje, ¿no? Es decir, yo me encuentro que trabajo individualmente, no, no trabajo a, a, para un equipo, ¿no? Que me haya contratado y trabajar con todos los miembros, que sería una sería trabajar también con el staff, porque uh -huh. yo creo que esto si lo trabajamos con el equipo hay que hacer todo un trabajo con todos los con todos los actores, ¿no? de, Del del escenario y yo creo que hay que hacer también un trabajo eh, con los profesionales que al final también pues muchas veces también se, se encuentran ciclistas muy jóvenes y también para poder acompañar ese proceso ¿no? y, y contribuir a que no a que no se quemen no por quizás unas expectativas o, o, o unos elementos que quizás no están ayudando aunque sean desde la buena intención yo creo que hacer un poquito más de cultura, ¿no? Hacer eh, cultura, sí. Claro, claro Cuando es dices culpado, lo de las así.
1: expectativas, eh, mm. recuerdo el otro día Pello Viloa decía, dice, mis expectativas siempre tratan de ser muy realistas y, y consecuentes uh -huh. con quién soy y, y cómo soy, uh -huh. ¿no? En el sentido de que muchas veces eh, miramos mucho adentro al, al propio ciclista, sí. o a los propios equipos, uh -huh. pero el entorno está muy mal educado en este claro. sentido. <risa>
0: Claro, hay que reeducar, no. Yo creo que es un tema de reeducación, no, de, y después de valorar las necesidades individuales de cada de cada ciclista, ¿eh? porque al final cada persona es, es un mundo, cada ciclista es un mundo y, y ver un poco cómo gestiona, no. Eh, yo quizás estoy más acostumbrada a trabajar desde lo individual y lo que hago es, bueno, quizás no podemos cambiar el entorno, pero podemos cambiar cómo yo gestiono lo que me llega del entorno, no. Y, y quizás nos nos centramos más en ese en ese, en ese tema, y cuando digo entorno no digo equipo, digo equipo, familia, eh, digo muchos elementos. Sí, 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 porque la verdad es
1: que soportan, soportan una, una carga importante al punto de, por ejemplo, algunos admiten abiertamente de no mirar redes sociales ni, ni titulares sí. de prensa. Aunque el ciclista, por otro lado, tiene al público que en circunstancias normales, no de pandemia, pero puede escuchar de viva voz al público como ningún sí. otro deportista puede escuchar y eso también es un hilo directo que te mantiene muy conectado a ese entorno que a veces decimos que es nocivo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, no tiene. Bueno, al final es una capacidad de, 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 de concentración, ¿no? A veces uno puede oír pero no escuchar. ¿No? Decir, yo creo que a veces tenemos que aprender también a esto ¿no? a, bueno, estoy oyendo pero no escucho porque cuando uno está muy focalizado, ¿no? yo a veces pongo el, el, el ejemplo, cuando estamos en consulta a veces se oye, se oye ruido fuera de la consulta no y lo digo mira, nosotros estamos aquí hablando y yo no me entero de lo que está pasando fuera y muchas veces ni lo, lo oigo pero no lo escucho no entonces tenemos esa capacidad de concentrarnos en una tarea yo creo que son temas que tenemos que aprender a entrenar, ¿no? cuando un cuando un ciclista pues tiene todas esas interferencias, no hay que conocerlas, porque primero es identificarlas, después es eh, ver cómo focalizarse de otra forma, cómo re orientar nuestra mente. ¿no? Entonces yo creo que ese tema también es un tema importante, incluso desde lo de fuera y desde lo de dentro, porque ¿no? estamos en temas de autodiálogo, pensamientos. Y también esto también es un key, aparte que el ciclista piensa mucho.
1: Si sí, esta pequeña charla ha servido para que alguno que, que se dice aficionado al ciclismo piense que antes de emitir cualquier juicio hay personas con su corazoncito y sus uh -huh. sentimientos que van a recibir ese mensaje y se corta la siguiente vez y hacemos un ciclismo un poquito más tolerante y menos uh -huh. a veces hooligan, pues mira, uh -huh. mejor que mejor. Merichay, muchísimas gracias por, por el rato que nos has dedicado.
0: Muchas gracias a vosotros por también dar la oportunidad a aportar este granito de arena desde la psicología deportiva.
1: Está claro que, como en el ciclismo, todo esfuerzo suma.
0: <risa> Muchas gracias.